0: Aus der Reihe Sachverstand. Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Es liest sich wie der neueste Roman von Dan Brown, ist aber ein sorgfältig recherchiertes Sachbuch. Es geht um den Machtkampf zwischen zwei der ältesten Institutionen der Welt, den Malteserorden auf der einen und den Vatikan auf der anderen Seite. Es geht um viel Geld, es geht um Korruption, alte Ritter, neue Machenschaften. Und weil der Autor Konstantin Magnus nicht nur selbst viele Berührungspunkte mit dem Orden hat, sondern offenkundig auch ein sehr guter Erzähler ist, habe zumindest ich mich mit Freude durch die 300 Seiten gesaugt. Herzlich willkommen zu Sachverstand. Mein Name ist Jo Schück. Und ich begrüße Konstantin Magnus. Hallo. Hallo. Grüße Sie. Wir werden ja da tatsächlich gleich über Ritter reden, über Adelsgeschlechter, das meine ich vollkommen ernst, und über Millionenbeträge, die auf irgendwelchen dubiosen Konten weltweit verlagert werden. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass der eine oder die andere Zuhörerin äh, noch nicht ganz den Überblick hat über diesen Malteserorden. Also, was hat der Krankenwagen, der bei mir manchmal vorm Altersheim steht, ich wohne nebenan, da steht Malteser-Hilfsdienst drauf, zu tun,
1: mit geheimen Treffen im Vatikan. Also es gibt diesen Malteserorden. das ist der älteste noch existierende Ritterorden der Welt. Und der hat, ähm, der hat eine Zentrale in Rom, die sitzt in einem äh, eigenen Palast mit eigenem Staatsgebiet. Und dieser Orden oder diese Ordensregierung hat sozusagen Subsektionen um die ganze Welt verteilt, um, äh, in vielen, vielen Ländern. Und diese Unterorganisationen, die nennen sich Assoziationen, sind im Grunde genommen eigenständige Vereine, die... Eigene Projekte machen. Und ähm, zu diesen Projekten der Do sogenannten Deutschen Assoziation gehört der Malteser Hilfsdienst. Also, das war eigentlich eine Sache, die sie in den 50er Jahren ähm, als Teil der, des Wiederaufbaus der Bundesrepublik hochgefahren haben. Da hat Adenauer sie damals ähm, äh, in den 50ern äh, beauftragt, also eine Art von Erste-Hilfe-Ausbildung in den Diözesen zu organisieren. Und ähm, und das hat sich ausgebaut und ausgebaut und inzwischen ähm, macht äh, dieser Malteser Hilfsdienst, der Teil der Arbeit der Assoziation ist, ähm, also dieses Ordensvereins, ähm, ist halt eine Riesenoperation geworden. also hat über 370 Millionen Euro Umsatz im Jahr und, äh, und äh, über 30.000 ähm, hauptamtliche Mitarbeiter und ist eben einer der größten Arbeitgeber im... Gesundheit, Sozialwesen, Sanitäts- und Rettungsdienst, also das sind, gehört alles dazu und deswegen ähm, sieht man auf diesen äh, Krankenwagen das, dieses achtspitzige Kreuz, das ist eben das Malteser-Logo, mit dem sind die schon im äh, Jahr 1000 nach Christus durch äh, Jerusalem gerannt, also sozusagen kontinuierlich. Ja.
0: Und kann der, Sie haben ja gesagt, die Zentrale der Malte des Malteser-Ordens ist in Rom, da sitzt dann also der, 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 der oberste, heißt Großmeister, das ist, ich stelle mir das so vor wie so eine Art König, könnte diese Art König auch befehlen, was die, was die Krankenwagen in Deutschland machen müssen?
1: Ja, also bis, ich würde mal sagen indirekt. Also dieser, dieser Großmeister ist tatsächlich eine Art konstitutioneller Monarch und wird auch auf sehr ungewöhnliche Weise im Grunde genommen wie ein Monarch im Amt bestätigt. Also in dem Fall gibt es nicht eine Erbfolge, sondern er wird schon gewählt. Aber dann hat er aufgrund der Verfassung, die, die Uhlen alt ist und jetzt gerade dabei ist, reformiert zu werden, aber nach Stand heute hat er eigentlich relativ weite Zugriffsrechte auf die verschiedenen Aspekte im Orden. Also er übt laut Verfassung offiziell die höchste Amtsgewalt in dieser Riesenorganisation aus, die eben, wie gesagt, in die ganze Welt verteilt ist. Da gehören dann auch Organisationen wie Malteser International dazu, die was wirklich eine riesengroße NGO ist. Und er verleiht die Ämter, er verleiht Funktionen, er darf Gesetze erlassen in diesem Orden und Regelungen erlassen, die... Jedenfalls, sofern sie noch nicht im Ordenskodex geregelt sind, ähm, und darf Regierungsakte erlassen. Ähm, was er, allerdings sind tatsächlich diese, diese, diese Assoziationen eigentlich schon eigenständige Organisationen. Also auch die Präsidenten werden, ähm, da, da hat der Großmeister immer ein Wörtchen mitzureden, wer die werden. Ähm, aber die könnten sich, wenn jetzt der äh, Großmeister anfängt, wirklich wie ein durchgeknallter Diktator zu regieren, könnten die sich im Prinzip auch unabhängig machen und sozusagen selber we weitermachen. Aber äh, es ist schon bisher schon immer in sehr, sehr in der Abstimmung und ähm und war auch eigentlich immer so, dass das ein Gleichklang ist zwischen Großmarken und den Ordensvereinen.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, also in Rom ist das aktuelle Hauptquartier. Ganz früher war das mal auf der Insel Rhodos, bis es dann in einem kleinen Krieg abgegeben werden musste. Und dann landete man auf Malta, deswegen auch der Titel Malteser, richtig? Genau, ganz genau. So, und jetzt haben Sie gesagt, in Rom gibt es ein eigenes Staatsgebiet, das ist zwar nur 6000 Quadratmeter groß und Sie waren auch da. Ich habe mich gefragt, wir da einen, muss man da seinen Pass vorzeigen oder wie funktioniert das?
1: Ja, ja, absolut. Also es ist im Grunde genommen, es ist ein bisschen wie ähm, in eine Botschaft reinzugehen, wo man ja auch den Pass vorlegen muss. Aber da sind wirklich, ähm, sind, vorne gibt es eine Pforte und Pförtner und die haben... Ähm, ähm, vielleicht anders als in den meisten Botschaften sind die, also haben die ein Livret, also so eine Art von Frack und, und irgendwie ein, ein besonderes Gewand mit Orden und das sieht alles sehr kostümiert aus. Und es ähm, und ist eben tatsächlich ein großer alter Palast. Ähm, aber genau, ganz, ganz normale Sicherheitschecks, man gibt seinen Pass ab, der wird nicht gestempelt, aber man muss dann schon äh, so, so einen Security-Check ähm, hinter sich bringen. Das ist schon spannend und auch, also
0: man mal von außen betrachtet, erstmal etwas absonderlich. Das passt ja eigentlich gar nicht mehr in die Zeit hinein. Und wenn wir darüber sprechen, was in die Zeit hineinpasst, allein das Wort Ritter, das kennt man, wenn man seinen Kindern Mittelaltergeschichten vorliest. Aber es gibt tatsächlich in diesem Ritterorden logischerweise Ritter und es wird unterschieden zu Professrittern. Also welche Art Mitgliedschaft gibt es denn?
1: Also ähm, es ist im Grunde genommen, äh, gibt es sozusagen mehrere Ebenen. Ähm, äh, es gibt aber die eine, die nochmal untergliedert ist, sind, sind im Wesentlichen ganz normale äh, verheiratete Männer und Frauen, die, ähm, die eben je nach tatsächlich Herkunftsprinzip ähm, dann in eine der drei Ritterklassen äh, kommen. Und dann gibt es eben diese, diese besondere Klasse der sogenannten Professritter. Und das sind die äh, Männer, die eigentlich diesem Orden, der ein interessantes Zwitterwesen ist, ähm, der Orden ist nämlich, um das kurz vorwegzunehmen, beides, er ist einerseits eine, ein souveränes Völkerrechtssubjekt, also die haben einen eigenen Sitz in der UN, eben wie Sie schon sagten, eigenes Staatsgebiet, eigene Pässe, eigene Briefmarken, aber sie sind eben gleichzeitig auch ein religiöser Orden der katholischen Kirche, das heißt genau wie die Franziskaner oder die Benediktiner und damit sie das sind und sie sind nur deswegen ein Orden, weil sie eben diese Professritter haben und die Professritter das sind... Ähm, effektiv Mönche, also die leben äh, zumindest auf dem Papier äh, Zölibatär, Gehorsam und ähm, theoretisch auch in Armut, de facto nicht, ähm, das ist eine andere Geschichte und ähm, genau, sozusagen diese, die Existenz dieser sogenannten Professritter, die eben diese ewigen Gelübde ablegen, äh, sichert dem Orden diesen Status äh, eines religiösen Ordens. Genau. So, jetzt kommen wir gleich in medias res,
0: also zu der Geschichte, die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben. Und das ist nur ein, ein kleiner Teil. Man könnte wahrscheinlich ganze Bände und viele Bände über diesen Orden schreiben. Aber eine Frage noch vorweg: dürfen auch Frauen Ritter werden?
1: Ja, also es gibt Ordensdamen und es gibt Ordensritter. Und die, äh, also alle Frauen, die in den Orden aufgenommen werden, sind Damen mhm. ähm, oder werden Damen genannt. Ähm, und die gibt es, genau. Ähm, allerdings, also sozusagen auf den, auf den niederen Ebenen, äh, so in den, in den Magistralpalast haben sie es noch nicht so wirklich geschafft, also jedenfalls nicht in leitenden Funktionen. Das ist wie leider auch der Vatikan, das tut glaube ich beiden Organisationen nicht so gut, ein äh, weitestgehend äh, frauenbefreiter Raum. Ähm, das heißt, ähm, natürlich gibt es äh, Sek Sekretärinnen und irgendwelche, ähm, sozusagen auf den unteren Ebenen, aber keiner der Minister, keiner der echten Führungsfiguren dort ähm, ist weiblich.
0: Jetzt bin ich ähm, zwar nicht adelig, aber ich war mal in der katholischen Kirche. Ich war sogar Obermestdiener. Könnte ich auch Ritter werden?
1: Im Prinzip ja. Man muss eingeladen werden. Also man kann nicht sozusagen einen Antrag stellen, sondern man muss eingeladen werden. Und damit man eingeladen wird, muss man sich im Dunstkreis dieses Ordens aufgehalten haben. Ähm, das heißt, man muss irgendwie bei den vielen Projekten mitgearbeitet haben. Man muss ähm, tatsächlich auch sozial für passend befunden werden. Ähm, und man äh, also sozusagen das, das ist ein äh, schwammiges Kriterium aber es ist am Ende schon ähm, ein ziemlich homogener Verein und ähm, äh, und dann, dann kann man aufgenommen werden wenn man äh, katholisch ist also Teil der Kirche ist und wenn man ähm, wenn man sozusagen bereit ist den katholischen Glauben zu verteidigen das ist glaube ich ein, ein, ein Kriterium und in den Ordenswerken mitzuarbeiten und dann ist die Frage sozusagen welche ähm, in welche Kategorie man dann kommt weil es gibt tatsächlich eben die, ähm, die Ehren- und Devotionsritter, die müssen, das ist sozusagen die Hauptkaste in Europa jedenfalls, und die müssen, ist nach Ländern unterschiedlich äh, geregelt, aber in der Regel, ähm, ich weiß nicht, also über, über sechs Generationen ähm, adlige Vorfahren im Mannesstamm vorweisen. Ach du meine Jahr. Güte. Ja, ja, es ist ähm, etwas kurios. Und dann gibt es eben die äh, Grazialritter, die kommen dann ein bisschen günstiger rein, die, da müssen dann, glaube ich, nur, weiß nicht, drei oder vier Generationen, ich habe es jetzt vergessen, wie viel es waren, und wenn man. Ähm, wenn man das nicht hat, dann darf wird man eben noch äh, zugelassen als Magistralritter. Das ist dann schon, ähm, das ist dann schon äh, also, niederste Stufe. Ja, niederste Stufe, genau. Ich meine, das macht letztlich äh, in der Ordensarbeit überhaupt keinen Unterschied, aber aber dann, ähm, wenn es um die Ämterverteilung im Magistralpalast geht dann schon. Ja, also, dann, dann, also es darf das zum Beispiel nur an Ehren- und Devotionsritter Großmeister werden. Und es darf nur an Ehren- und Devotionsritter, da gibt es noch eine zweite Stufe, also das spielt dann irgendwann schon eine Rolle.
0: Ach du meine Güte. Also was überwiegt jetzt am Ende? Also wenn wir mal sehen, dieser Orden ist sowohl Wohlfahrtsorganisation als auch christlicher Orden, als auch, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Art Auffangbecken für Altadelige. Was überwiegt?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen alles, aber es hängt, hängt sehr stark davon ab, wo in der Welt man den Orden anschaut. Also in, ähm, in, also in Deutschland ist es ein eine, eine total homogen adelige Veranstaltung. Ähm, gibt es ein paar Ausnahmen, aber das wird schon sehr dominiert vom alten Adel. Das gilt äh, aber auch für Frankreich, für England, in Teilen, auch in Italien. Ähm, wenn man nach Amerika schaut, da gibt es ja de facto gar keinen Adel und da sind es ähm, das ist wieder ein ganz anderes Milieu, also vollkommen andere Leute, eher so eben Midwest Geldadel sozusagen und, und so ähm, halt alte katholische Familien und gar überhaupt keine Adeligen. und die sind total genervt von diesem Adelsprinzip, weil sie das natürlich daran hindert, nach ganz oben vorrücken zu können und ähm, da wird viel darüber debattiert und das wird wahrscheinlich jetzt auch demnächst abgeschafft.
0: Aha, aber bisher, also Sie zum Beispiel, wenn ich das richtig äh, gelesen habe, entstammen Sie einer adligen Familie, Sie sind äh, christlich, Sie sind äh, also katholisch und Sie sind ein Mann und Ihre Familienmitglieder waren
1: in Teilen auch Mitglieder des Ordens, warum sind Sie nicht selbst Ritter? Ja. Das war irgendwie nie so meins. Ich, ich meine, ich, es ist letztlich halt auch, finde ich, eine relativ ernste Sache, es ist ein religiöser Orden. Ich finde, dafür braucht man gute Gründe ähm, reinzugehen und, und ich wurde dann ähm, zweimal gefragt, ob ich eintreten will und hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie mir Gründe ausdenken, warum ich nicht reingehe. Ich fand aber umgekehrt, dass man schon irgendwie einen besonderen Ruf haben muss, um da reinzugehen und, und mich haben zu der Zeit auch Dinge befremdet am Orden, die mich jetzt gar nicht mehr so stören, aber ich, das war nie, nie so meine Welt irgendwie. Was hat Sie befremdet? Keuschheit. <lacht> Nein, das hätte ich ja nicht sein müssen, wenn ich in Orden reingehe, als sozusagen ganz normaler Fußball so. oder normaler Ritter. Ich wäre ja kein Professor da geworden. Ich fand das zu der Zeit, fand ich diese Adelsfixierung irgendwie befremdlich und dieses sozusagen diese Kostümierung. Ich fand, es waren Leute drin, die mich persönlich nicht so überzeugt haben und ich fand, dass, dass das irgendwie nicht sprach für die Qualität eines religiösen Ordens. Das würde ich jetzt heute gar nicht mehr so eng sehen, aber ich habe ja, hab auch eine Frau, die damit nichts anfangen kann und, ähm, und ich würde das nicht alleine machen. Und, aber ich würde sagen, dass mit der Orden schon im der Recherche eigentlich witzigerweise, trotz der echten Abgründe, die man da zum Teil geschaut hat und der, der wirklich irren Geschichten, die sich da abgespielt haben, äh, mir der Orden im Kern eigentlich eher näher gekommen ist, als dass äh, ich mich noch weiter von ihm entfremdet hätte.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zu den Abgründen. Jetzt haben wir eine lange Vorrede gehabt, aber ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, weil die meisten Menschen sich wahrscheinlich nicht in so intensiv mit dem Malteser-Orden bis jetzt auseinandergesetzt haben. Sie machen Ihre Geschichte vor allem an einer Figur, Fest, die da heißt Festing, Matthew Festing. Das ist ein Großmeister gewesen, das heißt, wir haben es gerade gesagt, der konstitutionelle Monarch, der den Malteserorden einige Jahre geleitet hat. Und es geht also um den Aufstieg und Fall einer, sagen wir mal, tragischen Figur, die dann in allerlei Sachen verstrickt ist, Lügen, Manipulationen, wie gesagt, dubiose
1: Geldzahlungen. Warum mussten Sie dieses Buch schreiben? Also, das hatte verschiedene Gründe. Ich habe ähm, also die Figur Matthew Festing selber hat mich natürlich auch sehr gereizt, weil sie einfach eine tolle, tolle Erscheinung ist und ein sehr seltenes Unikat, wie man sie tatsächlich eigentlich ähm, nur noch in so komischen Biotopen wie dem englischen Landadel findet. Also der hat, und darin ähnelt er vielleicht dem Orden, nur so werden können, wie er ist, weil er wirklich völlig frei und unabhängig von jedweden gesellschaftlichen oder zeitgeistlichen Zwängen und Konventionen aufgewachsen ist und sozialisiert wurde. Und er ist einfach der Prototyp eines englischen Landadligen. Also eine Figur, die kann man sich gar nicht ausdenken. Es ist fantastisch, dass es die überhaupt noch gibt. Aber in Wirklichkeit wollte ich eben nicht so sehr über diesen Mann schreiben, sondern vor allem ganz lange schon dieses Universum beschreiben. Das finde ich einfach journalistisch, fand ich das immer schon sehr interessant, weil mich immer schon auch so Subkulturen interessiert haben. Ich finde es das toll, dass es sozusagen noch so Paralleluniversen innerhalb unserer Gesellschaft gibt. Und dieses in sich geschlossene Biotop, das wirklich wie so eine Zeitkapsel so die höfische Kultur und die, und die Manieren und die Gebräuche aristokratischer Höfe eigentlich fast konserviert hat, das fand ich immer faszinierend. Aber ich hatte eben früher, als ich angefangen habe, mich damit journalistisch zu beschäftigen, gab es de facto einfach keine Story, da war gar nichts passiert, das war irgendwie so ein äh, honoriger äh, alter Orden, der so ganz lustig war, aber wie Sie selber als Journalist wissen, sozusagen, dass es etwas gibt, ist noch keine Story. Es hat einfach nicht gereicht. Und, und dann, äh, dann fiel eben auf einmal diese, diese vollkommen irre Geschichte vom Himmel im Jahre 2016, 2017, ging es dann unglaublich los im Orden. Da passierten die verrücktesten Dinge. Also auf einmal wurde der Großkanzler, de facto der Premierminister dieses Ordens, ähm, aus dem Orden geschmissen vom Großmeister. Und dann wurde, dann hat auf einmal der Papst sich eingemischt, hat eine Kommission in diesen Orden reingejagt, was ein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorgang ist, der wirklich nur in, in, in den extremsten Fällen normalerweise passiert und dann wurde eben kurz darauf, wenige Wochen später, wurde tatsächlich der Großmeister, der ist eigentlich auf Lebenszeit gewählt, vom Papst persönlich rausgeschmissen, um seinen Rücktritt gebeten. Und dann tauchten Geschichten auf von äh, eben sehr kuriosen Geldzahlungen in hoher Millionenhöhe. Ähm, es hieß auf einmal, die Freimaurer spielten eine Rolle in dieser ganzen Geschichte. Und mich hat die Story an sich total fasziniert, weil ich das weil ich, weil ich auf einmal natürlich selber wissen wollte, was da los war. Ich hatte viele Kontakte in den Orden und ich kriegte die ersten Geschichten erzählt, die zum Teil aber widersprachen. Und das war Echt ein Rätsel, was ich, was mich sofort gepackt und interessiert hat, weil ich eben auch Zugänge hatte, die vielleicht andere nicht so hatten. Man weil, muss dazu sagen, ihr Vater war selbst auch Ordensritter, richtig? Genau.
0: Genau, das ist ja schon mal ein sehr naher Zugang. Und ja. deswegen kannten sie auch Leute, mit denen sie dann auch für dieses Buch sehr viele Gespräche führen konnten. Mhm. Ähm, und aber, man, man fragt sich natürlich am Anfang, was macht denn ein Großmeister mit einem, äh, in, zumindest in Rom, einem Staatsgebiet von 6000 Quadratmetern? Und ich glaube, er hat noch so einen Zweitsitz an der Riviera. Da kann ich mir vorstellen, was er gelegentlich macht. Mhm. Aber was machen die ansonsten so? Also man geht in dieses Haus rein. Wie muss man sich das vorstellen? Was, was arbeiten die?
1: Ja, das ist ähm, sozusagen Teil, Teil der Geschichte, und Teil des Problems. Die haben eben nicht so richtig eine ganze ganz genaue Aufgabe. Es ist, in der Verfassung gibt es so ein paar äh, Punkte, dass sie eben im Zusammenwirken mit der Regierung äh, Regelungen erlassen können oder sollen, äh, dass sie äh, Regierungsakte verkünden, dass sie das Schatzamt mitverwalten, dass sie, dass sie internationale Vereinbarungen ratifizieren und solche Sachen, aber de facto haben sie eben nicht so richtig was zu tun und das Bizarre ist, dass sie eben einerseits äh, qua Verfassung äh, wirklich umfänglichste Handlungsvollmachten haben in diesem Orden, aber Erwartet wird von ihnen eigentlich, dass sie bisschen besser, also dass sie eigentlich die Klappe halten und beten. So, das, ist so die, ähm, das ist so das, was sie am besten machen sollten. Und das hat der Vorgänger auch ganz brav gemacht. Er hat dann immer, wenn es Stress gab im Haus, hat er sich zurückgezogen und Rosenkranz gebetet. Und das, der Festing war da anders gestrickt und er hat eben also ein sehr starkes Eigenleben entwickelt. Dann auch irgendwann ein bisschen fremdgesteuert. Und das ging eben unglaublich nach hinten los. Im Grunde genommen machen die aber nicht viel mehr als repräsentieren. Also sie, ähm, sie müssen ununterbrochen Botschafter äh, begrüßen und empfangen, wenn sie in Rom sind. Und ansonsten wenn sie das ganze Jahr über auch rund um die Welt geflogen, wie das jeder Bundespräsident auch macht, sind de facto ja Staatsoberhaupt. Das heißt, wenn ein Großmeister wie der letzte äh, vor zwei Jahren, glaube ich, nach Deutschland kommt zum Beispiel, dann kriegen sie wirklich den, den, die große Polonaise. Also dann kriegen die, ähm, kriegen die riesige Polizeieskorten, werden vom Bundespräsident persönlich empfangen. Ähm, also das ist ein Staatsempfang einfach, das sind Staatsoberhäupter. Und machen halt das, was Staatsoberhäupter so machen. Also Grußworte abspulen, äh, rumstehen, irgendwelche Reden halten, Leute Hände schütteln hat er wahnsinnig langweilig gefunden. Und dann damit begann eigentlich die, die Geschichte, die ich dann erzähle.
0: Sie haben auch geschrieben, äh, noch bevor es so richtig angefangen hat, hängt Matthew Festing das Leben als Großmeister, das er nie haben wollte, zum Halse raus. Und dann fragt man sich natürlich als Außensteher, wenn er das nie haben wollte, er muss das ja nicht machen, warum macht er das denn eigentlich?
1: Ja, eine der Tragödien dieser Geschichte ist, ich habe beschrieben, welche, welche große Rolle diesem Großmeister qua Verfassung zukommt. Das Prinzip, den zu wählen, ist aber, ist aber relativ grotesk, weil es gibt von diesen Professrittern, aus denen man den Großmeister wählt, gibt es nur ungefähr 48 auf der Welt. Ähm, wenn man jetzt aber dazu nimmt das Adelsprinzip, also die müssen ja eben auch diese Adelsbedingungen eines Ehren- und Devotionsritters erfüllen, dann bleiben nur noch zehn übrig. Und von diesen zehn sind aber mindestens fünf über 75 und schon total dement, und dann bleiben eigentlich nur noch fünf übrig. Und von den fünf weiß man aber, dass, also sind auch zwei schon so halb, also einfach nicht mehr ganz, haben nicht, also wie das halt, wie ich auch mit 75 halt nicht mehr so ganz auf Zack. Und dann bleiben halt noch drei übrig und davon hat einer eigentlich alles verbockt, was er bisher verbocken konnte, an Jobs. Und dann gibt es noch zwei und den einen mag keiner und dann bleibt halt einer übrig. Und den wählen sie dann. Und hoffen, dass das irgendwie gut ausgeht. Und das war natürlich ähm, Matthew Festing auch bewusst, dass es nicht eine besonders große Auswahl gibt, dass wahrscheinlich alle anderen noch schlimmer wären als er selber. Also er hat das schon, glaube ich, ein Stück weit als, ähm, als Pflicht empfunden, diesen Job anzunehmen. Ähm, und, äh, und natürlich hat ihn das auch stolz gemacht und geehrt. Und, und er wollte das nicht, hat sich das nie gewünscht. Aber ähm, dann, das fiel ihm halt sozusagen als, als ähm, Aufgabe in den Schoß. Und er ist Soldat gewesen und das war so ein bisschen a call of duty. Also dann ging er halt da rein und machte das. Das klingt wirklich nach einer sehr plausiblen Auswahl eines Staatsoberhauptes.
0: Das müsste man sich mal vorstellen, wenn man das in einem in einem echten, also ich sag jetzt ein echter, das ist ja ein echter Staat, das in einem, in einem anderen souveränen Staat machen würde. Ja, Stellen wir uns vor, wir würden so unseren Bundespräsidenten oder die Kanzlerin wählen. Aber jetzt jetzt kommen wir mal zu dem Beef. Also Festing war da drin, ist relativ, und wir werden am Ende dieser zwei Folgen das alles so ein bisschen äh, aufgedröselt haben. Also er steht jetzt an der Spitze dieses Ordens und ähm, er hat eigentlich nicht so richtig Lust auf den Job, will eben nicht nur der der Grüßonkel sein, sondern er will ein bisschen mehr machen und schmeißt dann seinen Kanzler, seinen Premierminister raus. Mhm. Warum?
1: Ja, also da, da, da beginnt dann schon das Rätsel der Geschichte. Also de facto rausgeschmissen hat er ihn, das war erst sehr kryptisch, also er schmiss ihn raus und es gab gar keine offizielle Erklärung, es gab nur wegen Verfehlungen seiner Amtszeit und der Verschleierung dieser Dinge, also nicht so ganz klar. Ähm, es kam dann purpur pur raus, es ging offenbar um äh, große Mengen von Kondomen, die der Orden verteilt hat, unter der Aufsicht dieses Großkanzlers hieß es. Ähm, der Großkanzler, ähm, ein deutscher Albrecht Böselager oder Albrecht Freier von Böselager, war, bevor er Großkanzler war, Großhospitalier, das ist sozusagen der Entwicklungshilfeminister des Ordens und unter dessen Aufsicht hat der Orden im großen Stil Kondome verteilt und dafür wurde er, also das war die Darstellung des Magistralpalastes, weil das passiert war, musste er gehen. Aber dahinter steckt mehr. Ja, es, genau, es ist dann eine, es ist dann wirklich hat natürlich eine sehr, sehr komplexe Geschichte ähm, gewesen, die ich natürlich jetzt nicht vollumfänglich spoilern kann und will, aber es war natürlich viel, viel komplizierter. Diese Kondomgeschichte spielt eine Rolle, aber ist erstens äh, passiert lange, bevor der Mann überhaupt Großkanzler wurde. Großkanzler wurde schon 2014 und dann kam sie, kam sie auf im Jahr 2014, 15 und war eigentlich schon nächstes geklärt und, und auf einmal flog das Ganze diesem Großkanzler und dem Orden damit im Jahr 2016 nochmal um die Ohren. Und äh, also die Frage, wie es da dazu kam, dass, dass, dass diese ganze Kondomgeschichte überhaupt nochmal aufkam, ist, ähm, ja, ist sozusagen Teil der Story und Teil eines, eines sehr langen und... Äh, und ähm alle Parteien zermürbenden internen äh, macht eigentlich, also. Ähm, jetzt muss man
0: vielleicht nochmal für alle, die jetzt gerade so ein Fragezeichen über dem Kopf ja. haben und fragen, wie, wie Kondome, wieso kann man denn jetzt als, über Kondome stolpern als, als, äh, Kanzler? Mhm. Das ist natürlich, Kondome und Katholiken, da gibt's gewisse, naja ja, wie soll man sagen, Konflikte, ne? Kondome, Katholiken, Konflikte. Inwiefern?
1: Ich meine, also die katholische Kirche hat ja eine sehr, also eine Lehre, die viel komplexer ist, als es von außen so aussieht, aber im, im, unterm Strich steht tatsächlich, dass künstliche Verhütung nicht gewollt ist. Warum? Weil in der Kirche die Ehe ein Sakrament ist und, naja, also sozusagen die, die Treue Gottes zu den Menschen symbolisieren soll und in der Ehe ist Fruchtbarkeit immer... Mh, von der Kirche gewollt. Und wenn man das sozusagen per se ausschließt durch künstliche Verhütung, widerspricht das der kirchlichen Lehre. Wenn man es genau anguckt, ist es sehr, sehr viel komplexer und äh, betrifft vor allen Dingen Verheiratete und, und ähm, jetzt nicht wie im Fall der Malteser, darum ging es nämlich, äh, Zwangsprostituierte in Myanmar, die halt als Selbstverteidigung Kondome bekommen haben. Also äh, das mhm. muss man schon, Es ist eine sehr komplizierte Geschichte gewesen. Aber im Prinzip ist klar, eine katholische äh, Organisation muss sich an die katholische Lehre halten und sollte halt nicht Dinge machen, die der katholischen Lehre widersprechen. Dazu gehört erstmal die Verteilung von Kondomen, weil die Kirche denkt oder findet, man, man sollte erstmal alle anderen Mittel ausschöpfen bevor man jetzt an die Kondomverteilung geht. Sie haben es gesagt,
0: es ist natürlich sehr, sehr komplex. Da gibt es auch durchaus innerhalb der katholischen Kirche Menschen, die sagen, Moment mal, das, was wir hier tun, nämlich Hilfsdienst für Zwangsprostituierte, Sie haben es erwähnt, das ist durchaus vereinbar mit der katholischen Lehre. Aber die ganze Geschichte, die war ja wahrscheinlich gar nicht so sehr eine Kondomgeschichte, sondern sie war einfach nur Munition für Festing, diesen Böselager quasi aus dem Weg zu räumen, wenn ich sie richtig verstanden habe.
1: Ja, also vielleicht nicht so sehr für Festing. Also ich es, es, äh, ist also die, die Tragödie in der Geschichte äh, lag, glaube ich, schon darin, dass es da verschiedene Fraktionen gab in diesem Orden, die sehr starke Eigeninteressen entwickelt haben und diese Eigeninteressen sehr stark an dieser Großmeisterfigur. Entlang gespielt haben und den auch vereinnahmt haben. Also es ist wirklich ein, ein, ähm, ein kleiner Polit- und Wirtschaftsthriller, den jetzt im Detail, glaube ich, aufzudröseln, ähm, auch schon wieder ein Spoiler wäre. Aber ich glaube, also diese Kondomgeschichte ist am Ende sozusagen eine Voreskalation einer Geschichte, die dann später noch viel übler eskalieren würde. Und de facto, genau, ging es da schon auch darum, dem äh, Böselager was anzuhängen und ihn de facto aus dem Weg zu räumen, weil er, weil, 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 da, weil da eben seit Monaten und eigentlich Jahren eine Art von House of Cards-artige Machtintrige in diesem Magistralpalast sich entfaltet hatte, der der Böse dann am Ende zum Opfer gefallen ist.
0: Sie, Sie wollen ja vollkommen zu Recht nicht zu viel spoilern. Ähm, ich will nur, damit man so ein bisschen den Eindruck bekommt, welche Schachfiguren da noch äh, mit agieren. Vielleicht nennen wir noch mal zwei weitere Namen. Also ich habe zumindest mir notiert, für mich die wesentlichen Akteure waren noch unter anderem der Chef der Deutschen Assoziation, der heißt Erich Lobkowitz. Und dann gibt es noch den Kardinal Burke. Welche Rolle spielen die beide? Nur, dass wir mal wissen, woher kommen die, Die wollen, also alle mischen mit allem mit, da muss man tatsächlich sehr genau und detailliert, wie sie es gemacht haben, recherchieren und das dann auch sehr gut erzählen, aber dass wir mal so einen Eindruck haben, was macht dieser Lobkowitz aus Deutschland, welche Rolle spielen überhaupt Nationen
1: und Burke? was will der eigentlich? Der, der, der deutsche Präsident ist im Orden eine ziemlich ähm, wichtige Figur, weil, also ich habe schon beschrieben, es gibt diese Assoziationen, also es gibt sozusagen das, den Todesstern in diesem Star-Wars-Universum, das ist der Magistralpalast und drumherum gibt es diese ganzen kleinen Satelliten, das sind die Assoziationen in den Ländern und die, also die Assoziationen sind relativ neu. Dass der ganze Orden ist ähm, schon zur Zeit Napoleons total zerschlagen worden, hat sich dann irgendwie neu, neu organisiert in Assoziationen. Die älteste dieser Assoziationen ist, die deutsche Assoziation. Und der deutsche Präsident ist damit so eine Art der, der Präsidenten. Also der ist sozusagen der, ähm, der also der, der, dem Stehen qua Verfassung bestimmte Vollmachten zu, die andere Präsidenten nicht haben. Und der organisiert in der Regel die Wahlen, der organisiert auch die Mehrheiten für die Präsidenten. Der ist also wirklich eine Macherfigur in diesem Orden, wie es andere Präsidenten nicht sind. Und der ist deswegen so eine Art Subchefgestalt im Orden, der da eine, eine entscheidende Rolle gespielt hat. Und der vor allen Dingen Matthew Festing damals mitgewählt hat. Also der war einer der großen Unterstützer von Matthew Festing und im Laufe der sich dann entfaltenden Geschichte kommt es dann zum Zerwürfnis zwischen ähm, dem deutschen Präsidenten Lobkowitz und Matthew Festing. Und das macht alles noch, noch sehr viel komplizierter, als es eh schon ist. Wirklich ein bisschen
0: Marienhofartig, ne, das Ganze. Also. Ja, ja, ja.
1: Das ist eine echte Soap-Opera, die auch äh, leider täglich weitergeschrieben wird. Also es ist noch lange nicht zu Ende, die Geschichte. Und ich bin froh, dass mein Buch jetzt rum ist, aber es geht äh, ziemlich wild weiter da im Orden. Und Cardinal Burke ist eine Gestalt, die in der ganzen Geschichte wirklich äh, sozusagen da nochmal ganz... Also so echtes Feuer reinbringt, weil ähm, was sich über Jahre als innenpolitischer Machtkampf ähm, und, und eine Finanzintrige entwickelt hat, kriegt durch die Ankunft von Kardinal Burke eine echte äh, weltkirchenpolitische ähm, Komponente. Kardinal Burke ist römischer Kurienkardinal schon seit seit dem, seit dem Pontifikat von Franziskus sozusagen innervatikanische Opposition zu Papst Franziskus. Also ähm, er hat in ganz, ganz vielen Fragen immer die gegenteile Position von Fra Papst Franziskus vertreten. Er gilt so als, als sehr orthodox, sehr rigide, ähm, sehr, sehr, sehr äh, so prinzipientreu, äh, kann man sagen. Und der hat sich zu dem Zeitpunkt so sehr mit Papst Franziskus überworfen, dass der Papst Franziskus ihn aus der Kuri rausgeschmissen hat und eigentlich degradiert hat zum sogenannten Kardinalpatron des Malteserordens. Das ist so also ein honoriger Vatikanbotschaftertitel, der eigentlich so alten, emeritierten Kardinälen vorbehalten ist. Und der Berg kommt in diesen Orden rein, hat einen Riesenhals auf den Papst, hat sich ähm, über ganz viele dogmatische Fragen, Fragen der Familienpolitik, Fragen des Umgangs mit Schwulen, also in ganz vielen Punkten auch öffentlich zum Teil gegen den Papst gestellt und kommt dann mit einem Riesenhals in diesen Orden rein. Und trifft auf diese Ordensspaltung, die da in der Regierung lange schon ist, wo es wirklich eine sehr intensive Lagerbildung gab, zwei Wagenbogen, die sich gegenüberstanden und der Berg ordnet sich einem dieser Lager zu und beginnt eigentlich seine kirchenpolitische Schlacht und seine Opposition gegen den Papst, jetzt sehr vereinfacht gesagt, im Orden fortzusetzen. Und damit geht eigentlich der, die, die Spaltung, die sich in der katholischen Kirche weltweit äh, zu der Zeit abgespielt hat, spielt sich auf einmal mitten im Orden ab. Und damit wird der Bartheser-Orden sozusagen wie zu einer kleinen Nussschale, in der sich der gesamte Konflikt der katholischen Kirche, oder man kann fast sagen der Konflikt der westlichen Welt, also schon sehr konträre, grundsätzliche Weltsichten gegenüberstehen. Und, und dann schaukelt sich das Ganze total hoch, bis das Ganze... Ähm, ja, wirklich vollkommen äh, eskaliert.
0: Erich Lobkowitz, der Chef äh, der Deutschen Assoziation, hat in einem Interview gesagt, es ist ein Kampf zwischen allem für das Papst Franziskus steht und einer kleinen Clique von ultrakonservativen schrulligen alten Sturköpfen, die in jeder Hinsicht den Zug verpasst haben. Würden Sie sagen, er meinte damit Kardinal Burke?
1: Ja, das meinte er sicher. Ich meine, das ist, ein, ist natürlich irgendwie ein, äh, ein sehr äh, originelles Zitat, was natürlich kein Mensch einer Zeitung geben würde, der der sich irgendwie jetzt sehr viel sorgt darum, wie das öffentlich rezipiert wird, der ist halt kein Diplomat. Aber es ist natürlich sehr stark vereinfacht. Also es ging ja nicht nur oder vor allem um äh, irgendwie retro und konservativ äh, gegen liberal und progressiv. Ich glaube, damit wird man beiden Seiten Unrecht tun. Ähm, also es ging schon auch einfach um Machtpolitik, um Zugriff auf Funde und Schalthebel. Und letztlich zeigte sich natürlich auch irgendwie die Morschheit dieser beiden Institutionen. Also jedenfalls, was deren Zentralen, also den Vatikan und den Magistralpalast anbetraf.
0: Was sagt der Journalist? Hat äh, Lobkowitz mit diesem Zitat nicht nur Burke gemeint, sondern Recht? Ähm, ob er Recht hatte? Ja, also geht es da um, um, um quasi pro Franziskus sein oder ein ultrakonservativer schrulliger alter Sturkopf sein?
1: <lacht> Nein, weil ich glaube, nicht, dass man, dass, ich glaube nicht, dass alle Leute, die, die Papst Franziskus-Kritiker sind, ähm, automatisch ultrakonservative schrullige alte Sturköpfe sind. Also ich glaube... <lacht> Das, das, das wäre einfach zu einfach. Es gibt natürlich auch sehr berechtigte Kritik an Papst Franziskus oder jedenfalls irgendwie nicht ausschließlich ideologisch motivierte Kritik. Die gibt es natürlich auch ähm, und viel, aber ich glaube, man kann auch Papst Franziskus Kritiker sein und kein äh, schrulliger Sturkopf. Ich, also das war ihm, glaube ich, selber klar, dass das jetzt nicht jetzt der die, 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 die absolute die Gipfel der Weisheit war.
0: Also, Herr Magnus, wir haben, äh, bevor wir, wir, wir sind ja schon am Ende von Folge 1 fast angelangt. Also, wir haben den Brandbeschleuniger 1, die Kondomaffäre, schon genannt. Wir haben noch nicht über das Geld gesprochen. Es geht um viele Millionen Euro, die zwischenzeitlich irgendwo in irgendwelchen Trusts in irgendwelchen Ländern gelagert wurden und am Ende dann doch den Weg in den Orden gefunden haben. Darüber werden wir in Folge 2 natürlich sprechen müssen. Und auch, wie dann Matthew Fasting letztendlich zu Fall kam. Ich würde gerne am Ende dieser Folge noch mal ganz kurz Ihre Rolle ähm, äh, etwas in, nein, hinterfragen, einfach nur erfragen. Äh, Sie, Sie schreiben, wie, wie jemand, der... der in jeder Situation, auch in jeder Situation und jeder Szene, die geschildert wird, als wären sie dabei gewesen. Mhm. Also zum Beispiel sagen sie einmal über eine Jagd, auf der Strecke liegen am Ende 74 Wildschweine, zwei Füchse und acht Rehe. Mhm. Sehr detailliert beschrieben. Mhm. Woher wissen sie das?
1: Also in dem Fall habe ich das aus einem Tagebuch eines der Teilnehmer, der sehr akribisch äh, einfach Jagdtagebuch geführt hat. Also das eine große Passion war, ich glaube, es liegt auf der Hand, wer der Teilnehmer war, nämlich Matthew Festing selber, mhm. äh, der eben faszinierenderweise bis auf die Nach- und Vorspeise der Mittag Essen sozusagen diese, diese Events dokumentiert hat. Ich habe aber natürlich bei dieser Recherche habe ich einen Vorteil gehabt, den ich glaube ich bei keiner Geschichte vorher oder nachher als Reporter je hatte, nämlich einen praktisch unbegrenzten Zugang zu der Geschichte. Der immer auch, das war sozusagen die, die Gratwanderung, der war dann immer auch, lief immer auch Gefahr, sozusagen kompromittierter Zugang zu sein, weil es oft jedenfalls indirekt über persönliche Kontakte auch ging, weil ich einfach mit diesem Orden familiär auch verbandelt war, aber ich hatte tatsächlich die Möglichkeit, einen Zugang zu bekommen, den ich, den ich so nie wieder hatte. Und ich habe eben, also habe mit insgesamt also, etwa 50 Protagonisten dieser Geschichte ähm, zum Teil tagelange Interviews geführt. Ich habe eine Wirklich, also ich könnte nochmal ein eigenes Begleitbuch machen aus den ganzen E-Mails und Tagebucheinträgen und internen Protokollen, Protokollen, die es dazu gab. Und dann gab es natürlich Szenen, also da, wo ich es wirklich so schilder, als wäre ich dabei gewesen, das sind nicht so viele Szenen, aber es gibt ein paar, also, ich weiß nicht, die Wahl oder eine, eine ein besondere, eine Prozession an dem Tag der, vom Rücktritt von ich Böselager oder eine, eine sehr legendäre Widerstands- und Verschwörerkonferenz am Münchner Flughafen. In solchen Situationen habe ich tatsächlich diese Momente aus mindestens zwei oder viel mehr Perspektiven mir schildern lassen, sodass das Ganze irgendwie so eine Mehrdimensionalität bekommt, die man auch im Recherchieren normalerweise sehr selten bekommt. Also sozusagen verschiedene Kameras vor Ort, wenn man so will. Und ich habe natürlich dann versucht, die Fakten, soweit es irgendwie ging, immer zu verifizieren. Da, wo das nicht ging, habe ich hoffe ich, dass ich das ähm, einigermaßen deutlich gemacht habe. Ja, also es war ist natürlich nicht ganz unheikel, weil ich natürlich auch bei dieser Geschichte, also in dem Fall sind es ja alles Leute, die mir im Zweifelsfall in meinem Leben nochmal wieder begegnen werden, die alle äh, doch irgendwie so nah an mir dran sind, dass es mir auf jeden Fall um die Ohren fliegt, <lacht> wo es nicht stimmt. Und äh, ja, auch, also ich mich jedenfalls darauf einstellen muss, dass äh, zumindest das Manuskript äh, beim einen oder anderen Medienanwalt liegt und geprüft wird. Also da mussten wir schon relativ sorgfältig sein. Aber bis jetzt haben Sie noch keine Anfeindungen erlebt? Ähm, naja, doch, doch, oh ja, das schon. Aber ich habe jedenfalls, wir haben jetzt noch keine Unterlassungsklage bekommen. Das ist schon mal beruhigend.
0: Okay. Und hatten Sie, das ist meine letzte Frage, in dieser Folge, hatten Sie den Eindruck, dass auch Menschen Sie benutzt haben oder benutzen wollten zumindest? Fühlten Sie sich manchmal ja. manipuliert?
1: Ich meine, ich glaube, jeder, also ein, ich würde sagen, ein ganz großer Teil der Leute, die mit mir gesprochen haben, wollten natürlich, dass ihre Sicht auf die Geschichte sich in diesem Buch wiederfindet. Also insofern wollten mich, wollte, ich glaube, es, haben, es hat, haben ganz wenige Leute sozusagen aus rein altruistischen Motiven mit mir gesprochen, aber das ist ja meistens so bei solchen Geschichten. Das ist ja auch, wenn man Politikerporträts macht, hat man immer die Leute, die wollen natürlich immer eine bestimmte Botschaft vermitteln und die Aufgabe des Journalisten ist es halt dann, sozusagen zu filtern und sich und äh, halt ein eigenes, unabhängiges Bild zu machen. Und das geht halt am besten, indem man so viele Perspektiven, wie es möglich ist, und die Fakten halt verifiziert oder falsifiziert, soweit das möglich ist. Aber klar, natürlich, also ich meine, also das, das war, glaube ich, schon bei vielen die Hoffnung und ist jetzt zum Teil auch die Enttäuschung, dass es einfach nicht die Geschichte ist, die sich manche erhofft hatte, andere schon, also... Warum der Großmeister
0: Matthew Festing es am Ende nicht geschafft hat, sich mit seiner Politik durchzusetzen, welche Rolle der Papst spielt und vor allem, was ist eigentlich mit diesen 27 Millionen und auch mit der Frage, wie es der Orden doch noch geschafft hat, einigermaßen legal an das Geld zu kommen. Mich hat auch noch interessiert, wie geht es eigentlich Matthew Festing heute? Darauf gibt es auch Antworten. Und wie geht es weiter mit diesem Orden? Denn das Drama ist ja noch lange nicht zu Ende. Das haben wir gerade schon angesprochen. Das alles dann in der nächsten Folge Sachverstand. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Konstantin Magnes. <lacht> Vielen Dank. Mein Name ist Joschuk. Bitte immer dran denken, wir müssen alles erwarten. Auch das Gute. Bis bald. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Gefallene Ritter, Malteserorden und Vatikan. Der Machtkampf zwischen zwei der ältesten Institutionen der Welt. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.